0: Morgen zur Marktbesprechung an der LS-Exchange, heute am Freitag, den 13. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir werden heute über spannende Aktien sprechen, die aus dem Sportartikelbereich kommen. Deswegen der virtuelle Hintergrund. Ich bin sozusagen in den Startlöchern für den letzten Handelstag des der Woche, nicht des Monats, sondern nur der Woche. Und werde das gleich nach dem Disclaimer und dem Risiko Hinweis hier mit Blick auf die Vorbörse beim DAX kundtun. Ich werde nicht das Ganze den ganzen Tag durch das Programm der LS-Exchange führen, aber auch diversen sozialen Kanälen immer mal wieder für sie da sein. Und wir haben am Mittag die Gelegenheit, mit einem Händler an der Alice Exchange zu sprechen. Und das wird der Stefan sein. Gegen 12.30 Uhr heute, also etwas später. Aber nichtsdestotrotz sehr inhaltsvoll. Und erst einmal schauen wir natürlich auf den DAX, was sich da gestern ereignet hat. Viele Marktteilnehmer waren vielleicht überrascht, weil es noch einmal einen Aufschlag gab. Nicht nur das neue Rekordhoch am Mittwoch, sondern am Donnerstag gleich noch einmal über 100 Punkte nach oben in der Spitze. Und da waren wir in der Spitze fast bei den 60.000. Es fehlten 35 Punkte am Ende. Und ja, das zeigt, dass der Markt insgesamt sehr, sehr bullisch ist. Und diese Kerze, die sich gestern formiert hat, die dritte grüne oder hier in dem Bild weiße Kerze, die auf der Oberseite zu sehen ist, die zeigt, wie dynamisch ein solcher Ausbruch sein kann. Und so eine Dynamik kann natürlich auch weitergehen. Also das muss nicht so sein, dass wir wie in den USA nach einem Rekordtag dann am nächsten Tag gleich wieder die Ernüchterung erleben und dann erst wieder langsam schüchterne neue Rekorde vollziehen, sondern das kann durchaus auch in einer größeren Bandbreite hier weiter vorangehen. Ich blende mich dazu auch gerne ein. Dann sieht man die Kerzen ähm, und mich parallel Und mit dem Blick auf die Vorbörse sieht man, dass der Markt immer noch fest ist. Also es gibt keinen Verkaufsdruck. Bisher zumindest 959 waren wir kurz vor 8 Uhr. Jetzt ist es bei 15.930 als Indikation. Also ungefähr um den Cetra-Stand, der gestern bei 15.937 war in der Nachbörse. Das ist die horizontale Linie hier im Chartbild. Waren wir bei 956. Also leichter Abschlag zu gestern Abend. Aber... Das war ja gestern auch so in der Eröffnung. Wir kamen ein Stück weit zurück, sind nicht mehr unter die 15.800 gefallen. Insgesamt ein bullisches Zeichen, wenn man es so als Charttechniker ausdrücken mag und das Könnte heute noch einmal von weiteren News und Quartalszahlen angeheizt werden. Wir hatten die Deutsche Wohnen noch gar nicht berichtet. Zum Beispiel, ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, was heute noch zu erwarten ist an Wirtschaftsdaten und Quartalszahlen. Aber einen Sektor wollen wir uns hier genauer anschauen und das sind die Sportartikelhersteller. Und deswegen mein Hintergrundbild heute hier ganz sportlich zum Start. Denn da gab es gestern eine News die den Markt bewegt hat. Und zwar verkauft Adidas seine US-Tochter Rebook insgesamt für 2,1 Milliarden Euro an Authentic Brands Group. Der Großteil des Erlöses soll an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und die Suche, die war wirklich monatelang vollzogen worden. Also da hat Adidas lange gebraucht, bis es wirklich einen Eigentümerwechsel gibt. Und die Marke soll ja auch in ordentliche Hände gegeben werden. Das Gute daran ist, dass... Dass die Transaktion schon im ersten Quartal 2022 erwartet wird und dann könnte eben der Großteil des Kaufpreises hier in Bar ausgeschüttet werden. Ja, damals Adidas hatte Reebok 2006 schon mal gekauft, damals unter dem Vorstandschef und dem heutigen FC Bayern Präsidenten Herbert Heiner übrigens. Und jetzt muss man sich etwas festhalten: Damals hat Adidas Reebok gekauft für 3,1 Milliarden, also billiger wieder zurückgegeben und es war so ein bisschen das Sorgenkind im Adidas-Konzern. Man dürfte froh sein, denke ich, dass man dieses, ähm, diese Beteiligung quasi noch einmal weiterverkaufen konnte, denn es hat nicht wirklich zu den großen Umsatzanstiegen geführt, die man sich ursprünglich hier verheißt. Ja, verheißen lassen ließ oder äh, erhofft hatte. Also 15 Jahre Zusammenarbeit mit der US-Marke, Marke, hat aber in der ganzen Zeit keinen Beitrag zum Konzerngewinn äh, geleistet. Ja, das war also eine Nullnummer sozusagen, aber die Authentic Brands, sie hatte sich vorher ja schon einige Geschäftsanteile äh, gesichert und damit war das letzten Endes hier eingeleitet worden. Wer hat sich noch beworben für. Äh, Reebok, der US-Basketballspieler Shaquille Uni, der war übrigens auch unter den Bewerbern. Und wenn man sich den Aktienkurs von gestern noch einmal anschaut, so sieht man sehr, sehr deutlich, als die Meldung rauskam, diesen Sprung am Nachmittag über die 310er Marke und dann jetzt heute Morgen auch nochmal einen Aufschlag, den wir hier sehen, 0,4 Prozent, aktuell 315 Euro, die Adidas ist damit nicht auf dem Allzeithoch, aber schon wieder nah dran. Das Allzeithoch sieht man hier, das gab es vor wenigen Wochen, als die ganzen Sportartikelhersteller ihre Quartalszahlen meldeten. Und zu den Quartalszahlen oder Sportartikelherstellern allgemein muss man natürlich auch ähm, eine größere Gruppe hier sehen. Also es gibt hier ähm, unterschiedliche Unternehmen in dem Segment zum Beispiel den Marktführer Nike. Den darf man hier nicht außer Acht lassen. Der hat von der Marktkapitalisierung her fast schon das Dreifache am Markt abgebildet, Notiert auch näher am Allzeithoch, als es eine Adidas tut. Ist also entsprechend auch teurer, aber hat natürlich weltweit auch einen größeren Umsatz. Wenn man die KGVs vergleicht, also ein bisschen fundamental abtaucht, ist Adidas nicht ganz billig. Also ein dreistelliges KGV, das muss man erst einmal auch bezahlen wollen als Aktionär. Aber vielleicht tut dann diese Bar-Dividende, die vielleicht kommt, durch diesen Verkauf von Reebok, hier auch noch ein kleines Zuckerli mitgeben an jemanden, der jetzt erst einsteigen möchte. Es gibt natürlich noch mehr Sportartikelhersteller. Da gibt es zum Beispiel auch Under Armour und auch da sieht man Allzeithoch. Also die Aktie sieht sehr, sehr gut aus und deswegen... Sollte man sich in der Key Group oder wie es so schön heißt, in der Peer Group umsehen. Noch einmal die Zahlen nachgereicht. Ähm, Ein Adidas hat ähm, eine Marktkapitalisierung von um die 30 Milliarden und Nike aktuell 82 Milliarden. Also kann man nicht ganz vergleichen von der Größe her, aber dennoch der deutsche Aspirant ist hier ganz gut im Rennen. Man könnte jetzt auch noch eine... Puma anführen. Das ist ja der kleine Bruder von Adidas. Es gibt eine sehr, sehr interessante Story, die man in der Mediathek zum Beispiel bei ARD sich anschauen kann, wie es damals auseinander ging mit den Brüdern, wie sie parallel ein ähnliches Geschäft aufbauten. Also Puma und Adidas, die sind eng verbandelt, stehen in Konkurrenz, aber dennoch die Brüder sind jetzt nicht verfeindet oder so. Also sehr gerne auch mal sowas hier recherchieren und am Ende sich anschauen. Wer wohl gerade bei Anschauen sind, Vor wenigen Wochen hatten wir passend zur EM nach dem Aus so ein bisschen ähm, Mut machen wollen, trotzdem dem Sportsektor treu zu bleiben, zumindest den Aktien. Und da gab es eine Sondersendung bei der LS Exchange, ein Wochenendformat, wo wir quasi Adidas, Puma, Nike, Hummel und noch ein weiteres Unternehmen kommen. Kann ich jetzt gerade nicht so gut aussprechen hier zusammen. analysiert hatten vor dem Hintergrund der Marktkapitalisierung, vor dem Hintergrund der Gewinndynamik und was sich in der Vergangenheit ereignet und was vor allem die Zukunft bringt. Also gerne auf dem Kanal der Alice Exchange nochmal reinschauen und in den älteren Videos quasi kramen, wie man so schön sagt. Unternehmenstermine heute, die gibt es natürlich auch. Weitere Quartalszahlen, Knorp, ist schon über die Ticker gekommen, eine NKWIS ist gekommen, die Warta, die war Stark erwartet worden, gestern schon ein Abschlag bei der Aktie, wie die Zahlen reinkamen, da berichten wir vielleicht nachher mit dem Stefan drüber. Die Deutsche Wohnung, ich habe schon angedeutet, ein weiterer DAX-Konzern mit Q2-Zahlen, Telekolumbus, die Gea Group, MVW, Energy und Wüstenrot und Nagaro werden dann auch noch Quartalszahlen hier vorlegen. Von der Wirtschaftsseite her gibt es die Termine, heute Morgen schon die Großhandelspreise, dann 11 Uhr haben wir Die Handelsbilanz aus der Eurozone und 14.30 Uhr Import-Export, das sind die Daten aus den USA, die auch wieder auf eine Inflation hindeuten können oder das Fahrwasser so ein Stück weit rausnehmen in Richtung, es gibt doch keine ähm, Inflation, also das dürfte spannend werden, ebenso wie 16 Uhr Uni Michigan. Zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters das Verbrauchervertrauen und kurz vor Handelsschluss an der Wall Street noch einmal die CFTC-Daten vom Optionsmarkt 21.30 Uhr. Das sind so die Ankerpunkte im Markt und die Ankerpunkte im Netz sind hier zu sehen. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify, dies und Apple Podcasts. Auf diesen Kanälen sind wir vertreten. Wir freuen uns, wenn es ein kleines Like darunter gibt, einen Kommentar, ein Feedback damit wir hier auch entsprechend auf Ihre Bedürfnisse eingehen bei der Berichterstattung. Insofern alles Gute, viel Erfolg am letzten Handelstag der Woche. Bis später im Interview mit Stefan, Ihr Andreas Bernstein.